0: É isso aí, ouvintes do Estação RPG, estamos começando mais um episódio, eu sou Fábio Silva e o filme do King Kong do Godzilla está vindo aí para provar se o Luke vai vir aqui em casa fazer mesmo o que ele disse ou não, vamos ver, vamos ver, vamos
1: ver. <risos> <risos> Salve galera, aqui é o Luke Stefano do <risos>
2: <risos> E aqui é o Yuri Bittencourt, eu só assisto. <risos>
0: Vai assistindo, vai assistindo, não vai falando nada mesmo não, Lucas Stefano, não vai falando nada mesmo não, vai falando nada mesmo não, que vamos que vamos, e é isso, é isso e é isso aí. Tamo junto, estamos começando mais um episódio hoje, obrigado por acompanhar, e hoje a pauta é o que? É 3D olha aí que maravilha. Semana passada a gente falou de One Shot, agora a gente fala de 3D aí você junta 3D e One Shot, faz um jogo maneiro e só vai. Só vamos. É isso aí galera, vamos começar mais esse episódio de podcast aqui, hoje a gente vai falar sobre o sistema 3D&T E pra você que não conhece, o sistema 3D&T é um sistema que foi criado por ninguém mais e ninguém menos do que Marcelo Cassaro Um dos criadores da do RPG e todo o cenário de Tormenta, o maior RPG de fantasia nacional o objetivo do sistema 3D&T era apresentar o RPG para iniciantes e tornar essa experiência cada vez mais incrível através de um jogo rápido, fácil e prático. A apresentação desse sistema veio junto com a proposta de ser ambientado principalmente em cenários de anime e mangá, onde a porradaria era fantástica e fenomenal, mas de maneira muito simples e mecanicamente possível. É um sistema genérico que atende a criação de personagens de vários estilos e jogos de cultura nerd de maneira completamente fácil e prática, ou seja, pura diversão. O um engraçado é que, de acordo com as minhas pesquisas sobre 3D&T, 3D, ele nasceu para ser um complemento de um jogo que se chama RPG Toon, que é um sistema baseado em desenhos animados, tipo Learning Tunes, peek a Tom e Jerry. E esse sistema ele foi lançado pela Devir em 1996, porém ele acabou não vingando. Daí o Cassaro fez o favor, pra, claro, para todos nós RPGistas, de criar o sistema oficial que veio seguinte a esse RPG Toon, que foi o 3D&T. Então, quatro meses depois desse lançamento oficial, 10 mil exemplares já tinham sido vendidos, e eu acredito que muito dessa aceitação foi por conta, principalmente, dos animes e mangás que faziam muito sucesso na época em que ele foi lançado. Porque, aliás, é simplesmente maravilhoso, né? E uma, uma maneira do, do sistema 3D esse é esse fato dele, né? Ele ser genericão, ele ter essa parada que atende a qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de cenário. Tem vários animes aí. Naquela época já tinha uns animes né que são considerados até mais cult e tal, que são maneiros, tipo um Evangelho da vida. E, cara, você pegar isso aí, adaptar pra um jogo de, de 3D e e fazer, cara, é muito maneiro. É muito bom você entrar num EVA daquele e sair metendo a porrada naqueles monstros grandes pra cacete.
2: É, é muito legal e o, o sistema, ele, ele é muito simples, né? Então, ele, ele é voltado pra ação, as regras dele, a maior parte delas são voltadas pra ação. Mas ela tem abrangência suficiente pra você poder fazer... Ação futurista, ação medieval ou
1: o que você imaginar aí. E é bem legal. O 3 3DT é um sistema que literalmente abrange de tudo, né? E o que. O que uma coisa que abrange de tudo, te dá a possibilidade de fazer, é a possibilidade de fazer de tudo. Não só em ações, como em personalidade. Então ele dá pra você uma gama gigantesca de de estilos de personagem que você pode fazer, não só no quesito de
0: interpretação, mas no quesito mecânico do sistema. É, mas essas são duas vantagens muito maneiras que o 3DIT tem, né? A primeira, o fato é que você está falando, ele é genérico. E a segunda é que mecanicamente ele é muito simples. Dá para
2: você criar o que você quiser. Dá pra
0: você
1: jogar praticamente qualquer coisa com 3D IT. Dá É isso aí Além de ser um ótimo cinema pra quem tá iniciando Pra quem tá entrando no mundo RPG aí É o mais simples, mais barato e mais fácil Mais barato nada, né? Custo zero
0: Custo zero Custo zero Literalmente Literalmente Como é que faz pra pegar o livro 3D IT mesmo, que eu não lembro?
1: Sitezinho da Jambô Procura 3D T Alpha, bota no baú
0: Clica em comprar e baixa o PDF só tem que fazer uma continha lá sem zero se tiver, O manual né?
2: básico é preço zero.
0: é isso aí. 3DT Alpha, você já pega já o livro bonitão, diagramação perfeita, qualidade 10 e. <risos> molezinha, molezinha. Caralho, show de bola mesmo, né? Eu nem lembrava como é que a gente isso E
2: várias ilustrações que te dão um exemplo aí do, do que, que você pode montar. O livro tá muito bem feito. E a Jambo foi muito esperta nisso aí. Que os caras fizeram o, o 3D T Alpha custo zero. Lançou uma pancada de suplementos super legal. Aí tem manual de aventureiro, tem ambientação própria, tem umas três ambientação já tal, tá, é, Mega City, Tormenta Alpha, é, Brigada Ligeira Estelar. São vários estilos de, de jogos diferentes, todos em 3D. IT, e daí esses são pagos, né?
0: Mas o manual básico pra você aprender e começar a jogar é na faixa. E necessariamente você não precisa de nenhum complemento pra poder jogar, né? Esse que é o mais maneiro. O manual do aventureiro é legal Sim. ter quem puder ter o manual do aventureiro porque ele dá ideias de personagens, de estilos de personagens, pra personagens medievais, pra personagens não medievais. Então, cara, é muito maneiro. Ele é muito completão. A gente dá uma ideia de personagem pronto, muito fácil, muito simples. E quando você vai lá na criação do personagem, dentro do livro, e tenta replicar aquilo ali, cara, é muito fácil. É muito fácil e é muito bom. É muito rápido. Pra quem tá realmente entrando no mundo de RPG, aprendendo a jogar RPG, 3DIT é uma parada sensacional. Já falei aqui 500 vezes, nunca joguei 3DIT, né? A gente já conversou sobre isso e tal. Mas depois vocês começaram a falar: pra caraca, 3DIT, 3DIT. Eu peguei o livro 3DIT, dei uma destrinchada maneira nele, lê ele inteiro. E, cara. Tem que dar o braço a torcer mesmo, porque é muito bom. É muito bom, é muito simples, é muito rápido. eu me amarrei, cara.
2: Ah, é, é muito prático, mano. Se falar assim, agora, vamos montar uma aventura aí, monta dois personagens e tal, tem cinco pontos cada um, rapidão, pá, Cinco pá, minutos. Pá, tá feito. E, claro, você pode perder horas montando seu personagem, destrinchando o livro em várias questões e tudo mais, mas também você pode fazer de uma forma mais rápida, é isso que é legal. Ele consegue abranger os dois lados, né? Ele tem uma complexidade, mas é, é na verdade já é uma variedade
0: de opções, Deca. né? Mas ele. O, a forma como o jogo se dá é muito simples. É, criar personagem nele é muito fácil, é muito simples. E o maneiro dele é que ele simplesmente mostra pra todo jogador que ele pode. tudo isso que a gente está falando, que ele pode fazer qualquer coisa e é isso. Seja um herói para defender o um mundo dos vilões, um alienígena, ele pode fazer monstros se ele quiser, dependendo da campanha que ele estiver jogando. Até porque o sistema dá essa parada para ele. ele, pode fazer um treinador Pokémon, pode fazer um Power Rangers, pode fazer um piloto de robô gigante, igual o exemplo que a gente deu do de Evangelion. Ou se você quiser uma parada mais atual, pode ser aquele... Eu não lembro o nome dele em inglês, mas em português a tradução ficou Círculo de Fogo. Como é que é o nome em inglês daquele filme? Ah, oh, o Pacific, Pacific Ring. Isso, Pacific Ring. Nossa, oh, oh, maneiríssimo. Fogo. É um ah, evangelho, um só que... Dá do Zodíaco. Dá pra jogar, jogar Cavaleiros cavaleiro do, do Zodíaco, pô. Ai, cavaleiro do Zodíaco. Dá pra jogar Cavaleiro do Zodíaco, cara. Dá pra jogar. Maneiríssimo isso aí. Mortal Kombat. Dá pra jogar Mortal Kombat. Pra você que tá hypado aí ó, com o filme do Mortal Kombat, que o Sub-Zero vai dar um pau no Scorpion, então... <risos> Joga moto
1: A cara do Luke é a melhor. Mas eu concordo, o Zero vai quebrar o escorpo
0: na porrada. <risos>
1: Eu não acho que vai, mano Desculpa, o Scorpion não. ganha, mano Tá errado, o Scorpion vai quebrar
0: o Sub-Zero Tá certo? Tá vendo aí, já o tá até confuso já tá, até
1: confuso já tá até confuso, já tá
2: fico. Eu, dessa vez eu tô do lado do Luke E o Scorpion o ganha, mano <risos> Só pelo ator que os caras calaram Pra ser o Scorpion, mano o né? cara não ganhar,
1: Porra, maneiro, pelo amor de mesmo Deus Mesmo que esse, esse Sub-Zero vai ser o Lindomar Mas não tem como não, mano Não tem como Não tem como então
0: pra você que já tá no hype do Mortal Kombat Pega o Mortal Kombat Vai jogar 3D e T, então vamos que vamos Aliás, ah, vamos fazer, né? A gente tá combinando Aqui de fazer um episódiozinho pra falar só De Mortal Kombat 3D e T Pra galera que quiser aí, ó Os poderzinho As informações aí, vai ser maneiro, vai ser maneiro Falar um pouquinho das criações de personagem E tal, vai ser show de bola
2: É, a criação de personagem, é, é, ela é muito Diversa, é muito simples, mas meu Basicamente você faz o quê? Você... Escolhe os atributos Que a gente vai falar Depois você escolhe aí se vai querer Comprar uma perícia ou não E tem as vantagens e as desvantagens mano. O sistema trabalha com pontos Tudo é um pra um Um ponto vale um ponto de atributo Ou vale uma vantagem E por aí vai E daí você tem as vantagens únicas Que são tipo Tipo Só raça ali né Se você quiser ser um robô Robô é uma vantagem única É isso aí Mas a, é, é, é,
1: são esses três passos, você escolhe atributo, perícia e
2: vantagem É, exatamente. Cara.
1: é muito simples mas... é um dois três acabou Mas vamos lá, o 3D3 trabalha um pouco diferente do sistema D20 Que a gente conhece, né o, Não só na rolagem, mas como nos atributos Que ele separa para você usar Ele usa força, habilidade, resistência Armadura E poder de fogo Todas elas auto-explicativas mesmo que você use habilidade para a maioria das coisas, ainda assim são todas auto-explicativas diferente do que original. Eu acho roubado, mas
0: tudo bem. Você <risos> é a, a habilidade fala é disso. pra atacar e defender, mas a gente fala é, disso é que isso daí, daqui a pouco a gente fala disso, ó, sai roubado, morro roubado, é roubado isso aí, mas tudo bem. Tem que chamar o VAR.
2: <risos> mas é isso, são esses cinco atributos e eles são muito voltados para ação, né? Embora você possa usar habilidade Para outras coisas fora do, da ação <risos> você, você tem a força é Para poder bater, carregar coisa Levantar peso o, A resistência São seus pontos de vida E também pontos de mana É baseado na sua resistência é, O poder de fogo é para ataque Só que a distância Então diferente da força Você vai usar o poder de fogo a armadura serve para absorver o dano que você toma. E a habilidade, que é o tudo. atributo roubado, ele serve tanto para ataque quanto para defesa e também ajuda nas esquivas. E alguma, alguns, alguns lugares, algumas
0: perícias são testes de habilidade. Ou seja, habilidade serve para tudo, entendeu? serve para atacar, para defender, para usar magia, para perícia, para esquiva o, Tudo do jogo você usa habilidade Essa é, um a parada, ovo, habilidade é a parada, habilidade é Exatamente, vai fritar um ovo, habilidade, você vai escalar uma árvore, habilidade Você vai salvar um gatinho, tu vai usar habilidade Qualquer coisa vai rolar, habilidade É isso, o jogo tinha que ser 3D e habilidade 3D, 3D e habilidade
2: mas se você montar um personagem só com habilidade, você não consegue fazer tudo.
0: Não, tô de sacanagem, realmente. Você não consegue fazer tudo. Mas eu acho que o atributo é muito roubado, porque quando você fala do, dos atributos, né? E você fala em questão de ataque e de defesa, mais voltado pro combate, né? Vamos lá. Mais voltado o combate. Quando a gente fala de ataque e de defesa, o, a habilidade ela entra tanto no ataque quanto na defesa. Então se você quiser esquivar, você vai usar o valor que você tem lá de habilidade. Lembrando é que o Luke falou, né? o sistema 3D T não é baseado no sistema D20. Você joga o 3D T com um D6. Então, basicamente, você vai rolar ali um D6, vai somar. Se você estiver atacando, por exemplo, corpo a corpo, né? Você vai rolar um D6, vai somar a sua força mais a sua habilidade contra a defesa mais habilidade do alvo e ele vai rolar um D6 também, que é a o um número maior, é, basicamente, né? Ganha, e a diferença disso é o dano que o adversário toma. A questão eu acho que é quebrado no, na parada Principalmente quando a gente fala de combate É habilidade O atributo habilidade no combate ele é quebrado demais
2: Porque ele serve pra atacar e defender né?
0: Ah, fora que você usa ele pra, pra lançar magia Fora que você usa ele perícias, ou seja, Se você fizer um mago Não necessariamente você precisa ter poder de fogo Ou força Você pode deixar os atributos zerados Dependendo do tipo de personagem que você tá fazendo Botar sua habilidade Aí...
2: Deve ser de resistência pra ter mana, né?
0: Então, então aí é outra, é outra parada, mas aí você pode tirar, por exemplo, do poder de fogo e da força e jogar na resistência. Ao invés de fazer aquele personagemzinho mais padrão, que ele tem Sim. o poder de ataque dele baseado na força para ataque a curta distância e a poder de fogo a longa distância... Você tira isso fora, joga dentro da resistência e habilidade. Você, você tá dando mana pro cara, você tá dando vida pro cara, você tá dando as magias que ele vai ter acesso. Agora, se acabar a mana nesse personagem que eu tô falando, que a gente tá falando aqui, morreu. Você não dá um tapa em ninguém.
2: Chora isso. Mas olha que legal: o, o 3DT ele, ele é versátil, porque esses atributos Eles, eles trabalham como se fossem. É, 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 ele é voltado pra ação Mas o que é esse atributo É você que define Então o teu personagem tem três de força Ele é um gorila gigante Ou ele é uma menininha super poderosa Que bate forte Sei que vai falar Ele usa uma, uma luva mágica que dá pra ele um poder Ou ele na verdade Sei lá É, é magia E ele usa magia pra reforçar o ataque dele você pode criar com o sistema, usar as magias que o sistema tem, que fazem várias coisas diversas, mas se você quiser fazer um jogo mais rápido e fluido, é, até que tinha uma versão do 3 tem antigamente, que era o Fast Play, você pode montar um mago, daí você coloca lá um pouco em habilidade, coloca a armadura e faz de conta que é um campo de força que você está inventando, e o poder de fogo é a tua fireball que você lança. E daí, mano, você montou um mago com três atributos ali, você se defende, joga as bolas de fogo e tem a habilidade para fazer os negócios, é... o, o que vai ser a armadura se ela é um campo de força, se ela é uma armadura mágica, se ela é um, um robô que você tá vestindo, é a tua imaginação e acho que é isso que é o legal do sistema, os atributos eles são genéricos, mas eles conseguem cobrir toda a gama da fantasia assim, tá ligado?
0: É, todo mundo tem liberdade, né? Vai criar o que quiser. Não necessariamente você precisa ficar preso dentro de uma tabela de armas e tudo mais. Isso a gente até vai comentar aqui ao longo mais um pouquinho. Porque o 3 ele não tem uma tabela de arma. Então a partir do momento que você coloca força no personagem, você vai definir como é que ele ataca a curta distância. É com machada, é com uma espada? É, sei lá, é com uma adaga, ou então.. É, sai uma mão de dentro da sua mão e acerta o cara, entendeu? De, de energia, <risos> de alguma coisa do tipo. Mesma coisa com poder de fogo. Poder de fogo você usa ali, sei lá, um blaster, e aquele blaster lança bola de energia. Ah, mas pode fazer isso? Pode, cara. 3D, 3D deixa você fazer qualquer parada. E a parada da armadura que você falou é maneira. Tipo assim, se tu quiser fazer o. É, coloquei ponta linha e armadura. Aí, mas meu ma, personagem tá fraquinho ainda, pá, não, não tem problema, vou fazer armadura em volta dele, tipo o Suzano do Sasuke. Você pode fazer. É isso. Mas você pode fazer. Você pode fazer. E
2: é, é, ele, é, ele é abrangente, ele não é só genérico, ele consegue cobrir o que você quiser montar, assim, daí, e é legal porque ele exercita a imaginação do jogador. Jogar 3D IT com criança, cara, é muito legal, porque a criança pode imaginar um monte de coisa e você consegue muito
1: facilmente mudar isso pros atributos é, básicos. É um sistema que você não vai ficar podando o jogador, né, falar, não, isso não pode porque não tá na regra, é um sistema que é justamente para você
0: jogar e se divertir mesmo. Não, pelo contrário, né? a regra diz para você que você pode fazer o que é, você quiser com aqueles exatamente. atributos ali. É, essa que é a questão. Monte Sim. o que você quiser. Deu na tua telha. É assim que vai ser? Então, Vamos só vai. Vale. E tá Vamos tranquilo. Embora. E a maneira de comentar essa parada de jogar 3 d ter com criança, por exemplo, porque dá pra adaptar muito fácil jogos de RPG pra criança, com temáticas infantis mesmo, e pela liberdade do Sim. jogo, pelo fato dele ser genérico, e... A criança ela não vai ficar presa naquele mundo de regra que o RPG normalmente tem, porque o 3D ele é muito mais simples tanto para você fazer as ações quanto para os combates. E cara, vai ser muito mais divertido porque ele é muito mais aberto. Então, tu pode pegar aí as ideias de Lone Tunes, né, que era a ideia que o 3D T é, veio antes do RPG Tune e transformar isso em uma aventura de RPG com criança, muito mole. Muito fácil, muito fácil. E é, é, é legal justamente por isso, porque é bem abrangente. O que eu acho maneiro no sistema é isso. É que ele te dá uma abrangência muito grande, mas ele também, pelo outro lado, ele não te deixa um sistema robusto para cacete. Ele te dá um sistema simples, prático, que atende o que você tá adaptando, o que você está criando, e torna aquilo ali fluido, e, cara, é divertido pra cacete.
2: É, é bem legal. E você tem... E, e ele tem... Você poderia resumir muita coisa só com cinco atributos, mas ele ainda tem os passos além pra quando você quer fazer uma coisa um pouquinho mais robusta. Você tem lá as perícias, que são bem interessantes também. Que ela, você tem desde ciências até atletismo. E daí você consegue... É... Você consegue executar ações, desde é, roubar alguma coisa, saber curar alguém, se você é um médico, etc. E elas são bem abrangentes também. E a perícia nada mais é do que ela te dar um bônus no teste de habilidade para lidar com aquela situação. Só que se você não tiver a perícia, você não sabe lidar com aquela situação. Você consegue fazer o um teste. Você não vai você não pode fazer o teste. Então, escolher perícias é importante, porque vai delimitar também o que seu personagem sabe fazer, além da pancadaria. E que daí a imaginação vai ser o limite. E isso é bem legal.
0: E nesse caso, o que a gente comentou, né? Que eu comentei antes de... de às vezes, olhar o manual do jogador é legal, porque no manual do jogador, ele já tem lá o personagem pronto, então ele tem lá, ah, por exemplo, um clérigo de Thor, por exemplo Tá lá pronto o personagem Mas ele já vem com todas as vantagens, desvantagens Tem perícias que obrigatoriamente ele tem que ter pra poder ser um clérigo. Então, já fica bem claro ali, e ele já fica mostrando pra você, olha só, você tem que ter a perícia número 1, 2 e 3 pra ser um clérigo. Se você não pegar essas três perícias aqui, você não vai conseguir montar o personagem. Porque vai ficar faltando exatamente esses esquisitos. Na hora que alguma coisa acontecer você precisa da perícia, não vai conseguir rolar.
2: Os kicks de aventureiros, né? Que te dão Isso. poderes específicos pra... Seriam como se fossem classes é, mais específicas, assim que tem os pré-requisitos, né, de perícia ou de poderes, mas é, é bem legal, é bem legal e, e mostra como o sistema é abrangente.
0: E é simples, e é simples pra caramba, é simples É isso,
2: mas... e, e depois das perícias, cara, é, e é legal que a perícia também se usa com um dado, né, você joga um D6 e daí o resultado tem que ser igual ou menor, do que o seu valor em habilidade ou da perícia, né? Porque a perícia te dá mais dois nesse teste. Okay. Porque a gente trabalha com atributos no, no 3DT até 5 no começo, assim. Você não passa muitos atributos de cinco. É possível, mas geralmente você vai até ali. Então, com um dado, você não tirando seis, você pode passar no teste de habilidade. Se você tiver cinco em habilidade, por exemplo. Mas é aquilo, cinco pontos só em habilidade você não vai ter ponto pra colocar em perícia nenhuma, então você não vai poder fazer nenhum teste. Exatamente, Então vai aí pegar que de vantagem a,
0: pra cacete. Se deixar,
2: né? Se deixar. Se deixar. E aí é isso, depois das perícias e né, dos atributos que o Luke falou, hum. a gente vai ter as vantagens. E daí as vantagens são aquele toquinho especial, é tipo, no D&D seriam os talentos, né, os poderes isso do Fermenta 20, as vantagens elas vão te dar condições especiais aí, e, meu, elas são... São específicas, mas elas dão conta de quase todo tipo de poder que você tem em anime. É muito legal. Golpe de energia, consegue... alto, você, faz... você faz Kamehameha, você faz aqueles golpes complexos do Cavaleiro do Zodíaco. Cara, quanto mais o cara falar, mais ligante É isso aí. E, tipo, você consegue fazer os bagulhos muito louco. Saiu agora esse desenho que tá todo mundo curtindo aí, ó, o Jujutsu Kaisen aí. 3D e T é perfeito, porque tem uma mecânica lá, tem uma vantagem que é a arena, daí dentro da tua arena você tem várias vantagens. Juxu Kaizen tem um bagulho que o cara tem uma outra dimensão, expansão de domínio. Então, tipo, o, o, o sistema é tão abrangente que tá saindo anime hoje e que o sistema criou regra que já encaixa hoje o bagulho, tá ligado? Tipo, de tão, tão bem feito que ele é, ele consegue abranger todo tipo de mecânica que você tem num anime, mangá. Num, num Super Sentai e daí as vantagens são esses pontinhos aí é, que vão dar aquele brilho no seu personagem é possível jogar sem assim, num jogo rápido? É possível, é possível mas, com, mas com elas o teu personagem com aquele brilhozinho a mais com certeza e daí vem o bagulho mais legal que as vantagens que são as desvantagens que as desvantagens é o bagulho da hora que é aquilo que Serve para você tentar combar, colocar mais pontos... Porque quando você compra uma desvantagem você ganha um ponto extra, né? Mas as desvantagens elas são desvantagens reais mesmo... Ela é,
1: vai de, de, de verdade...
0: Não, de, mas de verdade é muito real... Esse que é maneiro, porque a desvantagem ela faz um peso no personagem... Que né, é maneiro, dependendo da desvantagem que você pega... Por conta da quantidade de ponto, né, que você ganha para poder distribuir... Vai dar ruim... Quer dizer, vai dar ruim não, mas assim, vai ser engraçado pra cacete, pelo menos. Porque vai é dar uma merdinha. Isso aí, vai dar uma não vai sair tudo 100% maneiro não, vai dar uma merdinha no meio do caminho. Mas é maneiro, cara. Vai dar ruim. É maneiro, é maneiro. É isso. E uma parada que é bem legal disso aí, pra quem não conhece o sistema de vantagens e de vantagem 3D e T, e de repente já tenha jogado com o jogo de Mundo das Trevas, a questão do sistema de vantagem vantagem aqui é a mesma. Conforme você vai comprando vantagens para o seu jogador, você vai perdendo pontos para poder distribuir na ficha dele. E conforme você vai comprando desvantagens, você ganha pontos para poder distribuir na ficha dele. Então, a quantidade de pontos para cada vantagem e para cada desvantagem vai estar atribuída dentro do sistema. Então a mecânica para os dois ali, no mundo das trevas, a gente fala de Vampira Mágica, Lobisomem, é a mesma do 3D e T. A diferença são as vantagens e as desvantagens que cada um deles tem. Mas a questão de distribuição de ponto, de escolha, é a mesma. Então, você nunca jogou 3D&T e T, jogou Mundo das Trevas. Só vai pro 3D&T que vai dar certo e tá tranquilaço. E a maneira é que tem umas desvantagens, que, cara, vocês são obrigados a fazer. Tem uma desvantagem que eu não lembro como é que é o nome dela, mas você é obrigado a gritar um... Toda vez que você for dar um golpe, você é obrigado a falar um nome esquisito, estranho, e tipo fazer uma dancinha, tipo o Fusão do, do Dragon Ball, que eles tem que fazer aquela dancinha escrota e aí botar um <risos> dedinho no outro que tá Fusão. <risos> Toda vez você tem que é fazer uma bom. parada... Eu não sei, é alguma coisa vergonhosa o nome do, da desvantagem. E isso, isso, eu acho essa desvantagem maneiríssima, porque você obrigatoriamente tem que criar uma parada assim completamente sem nexo <risos> Pra poder atacar o personagem <risos> ah, Cara, é maneiríssimo isso, isso é muito bom, é muito maneiro
1: Essa, essa é uma das coisas do 3 que faz ele
0: ser um jogo divertido, cara E isso também combina ele pra é caraca com aquele, com aquele episódio de comédia é que a gente divertido. falou em Luke Stefano Exatamente Quer criar um personagem zoado, maneiro, zoado, cheio de, de tique, cheio de coisa esquisita, cara. As vantagens e 3D que... estão é... aí pra isso, só pai. Exatamente. Ah, tem, tem umas coisas, tipo,
2: eu lembro que uma que eu gostava muito, que eu achava muito legal, era a dupla personalidade. Nossa, Você é muito cria bom. uma outra ficha com a mesma quantidade de pontos. Tipo, e pode ser um personagem completamente diferente. E daí tem alguma coisa que ativa isso, e daí você muda de um para o outro, e daí você pode ter montado um guerreiro fodão e um mago, e daí dependendo do que acontece, se vira uma coisa ou vira outra, sabe? Daí você escolhe o um mecanismo daí vai desde rama que o cara jogava água fria, ou quem Sim. jogava homem ou mulher, e daí você pode criar um, não, mano, dá pra você montar uns bagulhos muito loucos, assim e, dá... e daí são situações engraçadas porque você não sabe quando que vai rolar um negócio que é ativa ou não, quando que você vai jogar com um guerreiro quando você vai jogar com um
0: mago, por exemplo é muito louco. É, eu acho maneiríssimo isso aí, cara eu acho maneiríssimo, isso aí é show de bola, essa da dupla personalidade. Eu, quando, eu, 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 quando eu jogava Vampiro à Máscara, <risos> eu pegava muito era esquizofrenia e dupla personalidade no, no Malkavia. Então, principalmente dupla personalidade, porque eu acho que dupla personalidade, cara, é maravilhoso pra interpretar o personagem. Você faz dois personagens completamente diferentes, que não tem nada a ver com o outro, e alguma coisa vai lá, um gatilhozinho vem e. Aqui, já era, pronto, já muda, parada completamente... Dif... Cara, é muito bom. É muito maneiro. É muito legal. Eu acho muito legal isso. É uma das vantagens que eu acho que é mais... Eu, eu acho que é uma, é uma desvantagem que é mais vantagem do que desvantagem, né? Porque você cria um personagem divertido pra cacete, completamente diferente. Cara, cria umas situações absurdas. A galera vai te xingar quando você estiver jogando, de vez em quando? Vai! É porque vai fazer umas merdinhas. Mas é maneiro, pelo menos. <risos> <risos> Mas é maneirão, pô, é maneirão Maneiro maneirão. pra é, pô, é. nossa, é, muito é divertido pra caralho
1: o, A melhor parte, na minha opinião, né, da maior, maioria dos RPGs É o um combate Mas quando se trata do 3 T, Aqui ele leva o um combate Lá pro extremo tipo, O combate ele não vai ser aquela situação né, Eu ataco, ele defende, eu ataco, ele defende Eu ataco, ele defende Aqui qualquer ação pode ser uma coisa mirabolante Você Eu vou sair correndo, dar um mortal Virar um chute na cara dele Você faz isso em um teste, você não precisa Tipo, por exemplo, como se fosse o Star Killer, Fazer um teste de agilidade daí Um teste de tal coisa, depois um teste de luta E aí você vai dividir os dados Porque gente está fazendo mais de uma ação numa rodada Não, aqui então, ó, pegou então, Essa situação rolou Ali, a habilidade mais força ou a habilidade mais agilidade já era. Fez a ação. Esse que é o divertido do combate do 3DT. Na minha opinião. E ele é legal,
2: eu concordo com o Luke, porque a mecânica é muito simples e daí a diversão tá na narrativa, né? O que você vai fazer? Mano, eu vou, eu vou correr, vou subir em cima do prédio assim, correndo na parede e daí virar no cara e dar uma voadora, você faz o seu teste de ataque o cara faz o teste de defesa dele, e daí é legal que, dependendo do que acontecer, isso também faz o mestre narrar de uma forma diferente, o cara, o adversário resolveu fazer uma esquiva, então daí você narra o cara esquivando, ou não, ele não esquivou, e ele tem um personagem com armadura muito alta, então daí você faz que tipo, mano, o cara toma o um golpe e se daí, se a diferença der zero mano, ele não tomou dano nenhum, sabe aquela coisa do anime, você deu o um soco, o cara nem parou ah, mexeu se mexeu o cara nem se mexeu, você fala, caralho, e agora o que eu faço? Não, vou usar a minha vantagem, vou dar meu golpe especial, daí você faz o um bagulho mais forte e tal, daí o cara dá aquele passo pra trás e fala, tá vendo, consegui e, tipo, o mestre consegue ir narrando e eu acho que essa é a diversão, pensar em como fazer os ataques melhor bolantes.
0: Eu concordo plenamente com o Luke. É, cara, ele dá uma liberdade de novo, né? Ele dá uma liberdade muito maneira. E ele atribui muito pro combate, cara. Você pode simplesmente dizer que você. você não tem como. Acho que dizer simplesmente que você vai atacar. E é isso. Se você quiser, até pode, mas, cara, com a quantidade de atributo, com a quantidade de, me de, de ideia que o jogo te dá. É muito difícil você fazer isso. É muito difícil você olhar pra cara do, do, do teu mestre na tua mesa e dizer assim... Caraca, eu vou atacar esse maluco, vou pegar minha espada, vou gritar golpe japonês de nome estranho... E vou dar nele, entendeu? E assim, e vai. É muito difícil, cara. É muito difícil isso não acontecer.
2: Uma coisa que eu acho, o Luke pode, pode me falar se eu tô viajando ou não... Eu acho o 3D IT, É... Inviável, assim... é Desnecessário completamente... Jogar com grid de batalha porque ele é completamente para imaginação. Você não precisa imaginar que os caras estão um do lado do outro. Pode ser é bem aquela coisa de anime: Do cara vai e bate, daí ele tá do outro lado depois. Daí o cara vai se aproxima de novo, bate ou dá o golpe de longe e tal. Porque você, mano, vocês podem a luta pode acontecer na cidade inteira, tá ligado? Né? É isso aí? Pode acontecer no
1: grid. É, é aquela palavra é que eu falei, né? Ele é bem ilimitado. Então, se você. Você, se você usar o vídeo, você vai acabar se prendendo a uma luta comum. Já o 3DT não é pra isso. O 3DT, mesmo que seu personagem tenha 2 de força, é pra ele dar um soco e o cara sair voando destruindo 15 prédios. Mano, 2 de força, o cara levanta a exatamente. fácil exatamente 3DT.
0: Que eu me lembro na Entendeu? tabela de força: se você tiver 1 um de força, já são 350 quilos é, que tu levanta. Com 1 um de força.
1: O jogo ele é feito pra ser exagerado. Então. É pra imaginação ir longe, é a batalha é pra você sair voando Da entrada da cidade até a outra
0: cidade lutando Se tiver você usar força, um... você vira o Saitama Exatamente você... Mano, tem que
1: pensar em Dragon Ball Você usar um grid, você usar token, você usar as coisas convencionais assim, Os instrumentos convencionais da RPG, você acaba se prendendo no 3DT Ele é bem ao contrário de qualquer outro sistema que ele, não, ele não tende a ser realista ele não quer puxar você pra realidade, ele está extremamente ao contrário, ele quer tirar você da realidade. E é isso, ele, ele não, é, não dá nem. Não é
2: nem para dizer que não existe tática no 3D e T, mas é que a tática não tá colocada na sua posição no grid de batalha e no campo de batalha a tática, ela tá muito mais naquela tática de anime, sabe é um Yu Hakusho, é. é um Dragon Ball, é aquela coisa do Cavaleiro de Zodíaco que você fala, não, meu golpe ele faz assim, assado, e daí ele vai prender você, daí o outro cara, não, mas eu tenho aqui uma defesa, não sei o que lá você dentro da, da mecânica de vantagem desvantagem, você consegue criar uma camada até complexa de combate que tem estratégia mas ela tá muito mais na narrativa do que no seu posicionamento no campo de batalha até, assim, por, até
1: porque eu quando eu quando narrava 3DT nunca fazia um uma ficha de um personagem de um inimigo eu sempre fazia, imaginava um inimigo e imaginava um ponto fraco e conforme a sessão fosse por exemplo, se eu fosse enfrentar ele numa dungeon e, por exemplo, se a dungeon tivesse uma biblioteca na biblioteca poderia ter um livro, se os personagens passam para ler, falando a história desse personagem, que é o então, vilão, e falando, ah, se você acertar ele, de alguma maneira, né um herói há milhões de anos atrás, derrotou ele colocando a lança de Aquiles nas costas dele. O personagem já vai saber, ele tem um ferimento nas costas, então é assim que a gente vai matar ele. De outra maneira, ele não morre. Geralmente eu faço assim quando eu tô mostrando 3 porque geralmente assim é anime.
0: Só para vocês terem uma noção do quão simples realmente e interpretativo é o sistema de 3D&T. Para você que ainda não escutou, escuta lá o Desafio Aceito que a gente gravou com o Angry e com o Bruno. E para você que já escutou, claro, já tem a plena noção de como é o sistema de 3D&T, porque o Desafio Aceito que a gente fez, né, a luta entre samurais, ela foi feita com dois personagens numa ficha de 3D&T, onde os testes que eles fizeram foram todos voltados lá nos atributos 3D&T. Então não é uma mecânica de combate, é uma mecânica de teste onde dois personagens eles medem lá a força deles, as habilidades deles de alguma forma, mas a base do sistema que a gente usou foi 3D T. E cara, foi maneiríssimo, foi simples, foi divertido pra caraca. Eles mesmos depois falaram, né, Luke, que eles ficaram muito soltos para interpretar o personagem, para falar o que eles quisessem, da maneira que eles quisessem. O Luke mesmo fez o senhor Sakamoto. Sakamoto. Não teve mecânica, mas o que participou também com o seu Sakamoto E ficou, assim, solto no jogo Então a galera se sentiu, tipo, cara, foi muito simples, foi muito prático E tem, você tem aquela liberdade do personagem pra você fazer o que você quiser Na hora que eles fizeram os ataques, eles montaram os ataques da cabeça deles ali, como eles queriam e tal Então, é muito simples, é muito maneiro, é bem interpretativo o jogador ele acaba ficando, ele não fica preso naquele monte de mecânica, de, de sistema e tudo mais. Isso é, o, é a base do 3D, IT, né? O jogo ser simples, o jogo ser prático, ele ser interpretativo, você criar as paradas da sua cabeça. E no módulo de combate do jogo não, não seria diferente. Até porque ele tem lá a aplicação mecânica dele, né? onde a gente já, já comentou aqui, você vai rolar um dadinho de 6. Aliás, tanto o atacante quanto o defensor de vão rolar um dardinho de seis faces, sendo que o atacante ele vai somar com a habilidade o poder de fogo ou a força, dependendo do tipo de ataque ele estiver fazendo, e o defensor vai colocar lá na habilidade a armadura dele, e é isso. Simples assim. O resto, cara, vai da interpretação e vai da cabeça de cada jogador. O 3DT também ele tem as magias dele. Ele é bem simples, ele é bem prático, não tem muita punreação. O sistema de magia ele é separado em magia branca, negra e elemental. Isso no 3DT Alpha, tá? E cada magia Ela custa 2 pontos para você poder comprar a magia. E tem os requisitos de PM para utilização, que aí cada magia vai dizer qual é o requisito para utilização, quantos PM você vai ter que gastar para utilizar ela. Na hora de você testar a utilização da magia, você vai rolar a habilidade. E é simples assim. E é das questões lá, né? De, de kit de personagem, né? Que tem personagem que ele obrigatoriamente tem que pegar uma, uma magia específica. Mas se você fizer um bardo, de repente você vai ter que pegar a magia específica e tal. Se você fizer um demônio, você vai ter que pegar uma magia específica e tal. Então tem essas coisas assim que o personagem são os requisitos, né? Que, o, que você tinha comentado aí. Quando você falou de kit de personagem. Foi. Então. Foi isso mesmo. É, esse quesito ele também vai valer pra magia. Tem algumas magias que elas pedem requisitos pra você poder utilizar. Mas basicamente é só isso a questão de magia do personagem. E tem uma lista de magia maneira também, né?
1: Cara, é, eu não cheguei a ver a lista de magia. Que, como eu sempre disse, eu nunca usei livro físico, livro verdadeiro, né? Você precisava adaptação. Que a gente sabia, baseado no que a gente inventava.
2: Mas a, 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 tem várias magias diferentes, assim, elas Sim. são bem legais e tal, mas é aquilo. É, funciona como se fosse uma vantagem, né? A vantagem é o lance da magia, e... mas você consegue também fazer de maneiras mais simples usando os próprios atributos. Aí quando você quer uma coisa mais complexa, daí vale a pena pegar a lista de magia mesmo, que daí elas podem fazer coisas mais... É, mais legais, tipo, teletransportes, os bagulhos mais loucos, assim.
0: É, mas, por exemplo, o Luke falou, ah, nunca usei livro, a gente só adaptava e tal. Cara, é maneiro isso, porque, tipo assim, se eu, não, se eu quiser criar uma magia, como é que eu faço? Você vai lá, cria magia, adapta a magia pra dentro do sistema 3D&T. Você vai adaptar os, o custo dela em PM, vai conversar com o mestre da mesa e vai ver se tá condizente ou não. Ah, cria uma magia aqui. Posso usar essa magia? Ele vai avaliar lá junto com você e de repente vai fazer um balanceamento. Ah, ó, tem pou... a magia tá maneira, mas ela tá forte demais. Vamos balancear esse PM. Ou então, não, a magia tá fraca demais. Vamos é, baratear o PM dela. Vamos aumentar o dano dela de bônus. Sim, o o, seu, o sistema é muito maleável. Dá pra você criar coisas Sim, é Sim, dá pra criar tranquilo é, Até isso que o Yuri tava falando É muito fácil você pegar um anime de hoje em dia Com as magias ali que o personagem tem E tentar adaptar essas magias Pra dentro dos sistemas 3D e T é muito simples você fazer isso porque o sistema é maleável o sistema ele aceita que você faça isso no máximo o que vai acontecer é você criar lá as listas de magia que o personagem tem, conversar com o mestre da mesa e fazer um balanceamento se for o caso, ele vai fazer um balanceamento ali junto contigo, das magias mais ou menos, em questão de PM e de bônus né, para cada magia, e questão de dano também, para cada magia que você tiver colocando no personagem, e cara, acabou vai dar um pouquinho mais de trabalho para poder Construir o personagem Mas o personagem vai ficar muito mais fiel Do que você realmente estava pensando dele Você não só vai dispensar Meia dúzia de magia do livro Você vai botar as magia que você quer Pô, maneiríssimo isso, verdade eu não tinha pensado nessa, nessa questão não Essa parada aí De vocês adaptarem as paradas também é bem legal Curti Eu acho que um outro ponto que a gente pode falar aqui É a questão de arma mágica E eu, isso é uma das coisas que eu acho mais sensacionais Dentro desse sistema pelo fato dele ser tão simples que ele não tem tabela de arma. Aí você diz assim, cara, como assim não tem tabela de arma? O próprio Marcelo Cassaro, que é o cara que criou o livro, ele diz que 3D&T nunca terá uma tabela de armas. Você cria a arma que você quiser. E as armas mágicas, é, no final das contas, são armas normais ou não, porque pode ser a arma que você crie, quiser, a arma que você quiser criar aí. E elas dão um bônus Então uma arma mágica pode ser Uma luva que você tá usando Você é um boxeador, né? Tipo estilo Balrog do Street Fighter, por exemplo E aí quando você tá lutando Com arma normal, beleza, ela é uma luva E aí de repente alguma coisa acontece Ela vira mágica, quando ela vira mágica Ela te dá mais um na sua força E aí Você pode narrar lá que a a luva ela muda de tamanho, ela muda de cor, a espessura dela, o peso. Quando você ataca o personagem, um golpe que ele sente já não é mais o mesmo golpe, já é um golpe mais pesado. E isso é que eu acho muito maneiro do jogo, porque tudo que for relacionado à arma mágica, no final das contas, são bônus que aquela arma vai receber, que é a arma que você criou do jeito que você quis e pronto, acabou, e abraço. Eu posso ter um rolo de macarrão mágico
2: que é especialista em bater hein, na cabeça da galera. E super funciona, vai dar um bônus aí já. Rolo era. de
0: macarrão mágico, cara. O nome do, do personagem
2: é Dona Maria. <risos> Dona Maria. Dona Maria, Dona <risos> Maria. E sua bom. frigideira encantada. Mano, ideia é ser frigideirada
0: na galera. Caramba, sensacional. Cara, é muito bom. Ideia genial. Cara, muito bom, muito bom. É isso aí. É simples assim, cara. E a, a, o sistema é... Porra, cara, que sistema... Sério, eu não dava o braço a torcer quando vocês falaram, não, tal. Mas depois que eu peguei e li o livro do sistema vi o guia do jogador e tal... Cara, o sistema é muito bom. Ele é simples, ele é tranquilo. Você cria o que você quiser, ele é muito bom. Cria a Dona Maria aí com a frigideira na mão. Pra mim, é,
2: ma é a maior porta de entrada, assim, pro, pro RPG, mano. Você vai começar a jogar RPG
0: hoje... Melhor porta de entrada é um 3DiT. É muito legal. Eu só tenho uma dúvida agora pra vocês, né? Vou dar uma de universitário Opa. aqui, né? Se eu criar a dona Florinda, o tapa dela é arma mágica ou não? Não, não. Aquilo ali é, força inata, é né? É forcinata?
2: Aquilo ali é golpe especial.
0: É golpe... É verdade, o é golpe especial. É golpe especial. É, especial. é verdade, é isso. Se ela tiver com a colher de pau na mão, aí corre. Aí deu ruim. Aí Caraca, deu, né? bom. Muito bom. nisso. Tá vendo bem as ideia doida e é isso que 3D IT faz. Cara, muito bom, cara. Muito bom, muito simples. E exemplo de jogos que a gente pode dar aqui pra todos vocês, eu acho que é tudo que a gente já falou, né? Mortal Kombat. Como é que é o nome do, do anime, Yuri, que eu esqueci? Jujutsu no Kaisen. O Jujutsu Kaisen. Que mais? Street Dia Fighter. Street Fighter. Evangelion. Naruto. Porra, Naruto. Dá pra jogar X-Men fácil também. Dá pra jogar X-Men jogar um X-Men da hora. É, mas dá pra jogar isso meio mole Caraca, que maneiro, dá, dá, pra, dá pra montar Muito jogo, cara, dá pra montar muito jogo Cara, puta que, é muito fácil Nossa a senhora A
2: imaginação é o limite, né, aí é isso É um jogo pra imaginar real mesmo
0: E a própria, a Jambô, né Na verdade, não, não era Jambô ainda né? Que era a editora do Ô oh, caralho, do 3DT Na época que ele lançou, né, não era Jambô Não lembro qual era a editora mas Acho que era a Talismã Mas a Talismã acho que fechou é, eu acho que ela, fez, ela faliu, né? Acho que sim. Eles que... O Tormenta
2: antes era publicado por lá, a Dragão Brasil também. Isso. E o
0: 3D&T, ele veio no, no meio da Dragão Brasil, né? A primeira. E tem vários suplementos, cara. Tem vários suplementos. Tem vários. Vários suplementos já foram lançados. Até na Dragão Brasil, hoje em dia, tem alguns suplementos que ainda são lançados pra 3D&T tem é, não.
2: a Dragão Brasil tem matéria direto sobre 3D sim é, direto é, direto é outra vantagem do sistema que é um sistema que tem manutenção constante sempre tem adaptações ideias para você
0: poder montar na Dragão Brasil a última que eu me lembro agora que eles lançaram foi na Dragão Brasil 158 que era sobre Street of Rage teve Street of Rage mas acho que toda toda, toda Dragon é Brasil sai alguma
2: matéria não sai, sai pelo menos sai pelo menos uma adaptação
0: é porque eu tô falando do 158, que, eu, que eu me lembro que foi a última que eu li. As outras eu só baixei e guardei e não consegui ler ainda. Mas essa não, eu mas lembro que todos. tá na cabeça do Street of Rage, porque eu achei maneiríssimo. Eles resgatarem aquele jogo dos anos 90 e trazer aquele jogo atualizado pro sistema de 3D e T, criando ali os personagens, explicando o cenário, como é que o, o vilão que eles criaram pro jogo também, como é que ele funciona, como é que é todo o esquema Sim. da cidade... Eles dão pra você, literalmente, o jogo na sua mão e os personagens ali pra você jogar também, se você quiser. E eu achei muito maneiro de resgatar isso. Não, sempre tem adaptações muito boas,
2: muito boas mesmo. E, e, e a Dragão Brasil é uma prova do como o sistema é versátil. Você vê a adaptação de tudo que é coisa diferente. Teve uma adaptação recente pra Cyberpunk... Cyberpunk eles ainda falam assim: ó, quer jogar o jogo sem bug? Vem jogar aqui pra <risos> gente, aqui ó, 3DT, pá. Vou ver, é mó legal, mano. Muito bom. Então, tipo, os caras. É, você consegue fazer qualquer ambientação do sistema. É bom, isso é cara.
0: muito legal. É bem legal isso aí. E é aquilo, né? Às vezes, pô, não quer, quer jogar uma parada diferente, quer jogar um jogo diferente, faz um one shot, pega um sistema genérico, básico, simples, pega 3D, aí joga um Street of Rage da vida aí. Ou então qualquer outro jogo que seja maneiro. Que... Dá pra jogar Mario, cara. Dá pra jogar Mario Kart não. se você quiser no... no 3DT, dá pra jogar Super Mario se você não quiser no 3D. Entendeu? É super simples fazer essas paradas, é bem maneiro. Tem sempre suporte. Cara, é, é muito bom, cara. É muito show, é muito show. É isso aí, ouvintes do Estação RPG. A gente está aqui terminando mais um episódio. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até a próxima.
1: Hasta lá vista.